0: Olá, eu sou a Márcia E eu tô perdida no mundo de meu Deus (risos) Oi pessoas, tudo bem? Continuo não conseguindo gravar. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, porque... Agora que eu consegui chegar num lugar que eu tenho internet... Eu acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu em Manaus. Hospitais lotados, enfim, sem oxigênio, aquela loucura toda. E isso me deixou super preocupada eu tive que tirar minha mãe de Manaus da melhor maneira possível, pra poder me sentir segura também, né? Enfim, gente, coronga. Todo mundo tá acompanhando o que tá acontecendo no Brasil, né? E mandei minha mãe pro Canadá. Só que isso foi todo um processo. E aí eu descobri que o Trudeau considera mãe e pai parente direto. Irmão como eu, eu sou parente como família indireta, extended family fiquei arrasada, mas enfim. Fui me refugiar no Panamá. Agora eu já estou com internet, vou tentar gravar com a Leli, mas enquanto isso, vocês escutem episódios com a nossa amiga Pri. Obrigada, Pri. Obrigada por me substituir. Daqui a pouco eu volto, gente. Preciso só colocar a cabeça no lugar? Foi muita loucura. Meu nome é Márcia Quarentena. <risos> eu vivo em quarentena em todo que lugar. É isso. Aproveitem o episódio e daqui a pouco eu volto. Beijo. Tchau, tchau.
1: Olá, eu sou a Lely e não sei mais como ser adulta
2: Oi, eu sou a Pri e não me diga como ser feliz
1: Oi Pri, sinta-se em casa, você tá sempre bem-vinda
2: Ai, obrigada, eu que agradeço o convite, eu adorei que vocês me chamaram de novo
1: Pode vir sempre E aqui, eu tô aqui hoje para ficar reclamando da vida adulta Porque eu tô cansada de ser adulta, não sei mais ser adulta Acho que eu não sei se um dia eu soube ser adulta Eu acho que a vida adulta é uma fraude Eu tava falando isso com a Márcia um dia desse Que a vida adulta é uma fraude Entendeu? Eu não sei como foi que eu Cheguei nesse ponto onde eu percebi que eu era Uma pessoa adulta que Eu eu, eu continuei, eu tô aí Eu só só continuei vivendo E aí essa semana eu tava no trabalho Muito ocupada numa reunião E aí no meu trabalho as pessoas falam muito Em siglas, sabe? Não sei porquê Tudo é sigla É o ABC, é o MCD é o isso, é o aquilo, o PHE, e é muito difícil você pegar o ritmo das siglas, né? E aí uma pessoa que tava lá já há um tempo razoável, virou assim e falou assim para mim. O que significa isso, lá, falou uma sigla? Aí eu falei assim, cara, eu não sei. Eu só vou seguindo o que eles estão falando aí, e essa sigla tá rolando, eu sei que essa sigla é isso, mas o que significa, eu não sei. Aí ele virou para mim e falou assim, eu também não. E aí, eu fiquei pensando, cara, a vida adulta é uma fraude, né? A gente só continua going with the flow, sabe? Tipo, tamo aí. E ninguém sabe nada. Todo mundo também
2: tá assim, sabe? Ninguém sabe nada, a gente só continua. É, e só é não, isso. Talvez comece a dar uns nomes mais difíceis para as mesmas coisas. Aí você acha que é adulto, porque você tá falando. Né, tá dando outro nome pra mesma bagunça Quando foi que você percebeu que você era uma pessoa adulta? Na verdade, eu não via a hora de ser adulta Eu não gostava de ser criança, não me amarrava, sabe? E eu não pertencia E eu queria muito ser adulta Só que eu não sei se isso rolou, entendeu? Eu não sei se eu sou adulta hoje Às vezes eu faço umas coisas e fico pensando, meu Será que isso é condizente uma atitude de uma pessoa de 40 anos? Sabe, eu não sei se rolou. Eu ainda eu não sei se eu fiz essa
1: transição. Pois é, eu também acho isso. Às vezes eu olho para mim e eu penso que eu sou a mesma pessoa que eu era, sei lá. Desde sempre que eu, 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 eu sempre fui a mesma pessoa e eu fico pensando isso, porque quando eu era nova, eu olhava para um adulto e falava assim: "Nossa, essa pessoa ela, ela tá num lugar do mundo, né? Ela tá em algum lugar, ela é adulta" ela tem filhos, ela paga as contas dela, sabe, e eu sou a mesma pessoa que pensava isso a não sei quantos anos atrás, isso aqui eu tenho
2: filhos, eu pago minhas contas.
1: Mas eu ainda olho pra certas pessoas e penso, pô, essa pessoa é adulta,
2: uhum. e eu não sou. É, pois é, às vezes eu olho também, às vezes tem uns amigos né que a gente vê e fala, nossa, que pessoa responsável, né, e assim eu não sinto a mesma coisa sobre mim. assim.
1: Algumas coisas que eu faço eu penso assim, nossa, eu fui, acabei de fazer isso eu sou muito adulta.
2: <risos> é. Tipo... <risos> é verdade. Tem umas coisas que a gente pensa, né? Nossa, que que adulto isso, né? Que que maduro, né?
1: Por exemplo, por exemplo, às vezes eu vou se eu for no supermercado, aí tem um negócio assim que é tipo meio que um luxo assim você comprar e que você olha assim e fala assim ah, eu, eu, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho eu vou comprar isso aqui sim. E eu vou, sei lá, sabe? Tipo, vou comprar isso aqui esse filé mignon, vou comprar esse vinho, fazer um jantar pra mim porque eu mereço, né? Trabalho tanto, sou adulta. Aí eu me sinto adulta.
2: Um dia eu li uma frase que dizia assim que ser adulto é ter dinheiro pra comprar seu próprio doce e comer ele antes do almoço. Só que assim, o que essa frase não fala é que pra você ter seu dinheiro para comprar seu próprio doce, você tem que fazer esse dinheiro, né? Você tem que fazer até o doce, às vezes. Você tem que fazer até o doce. Exatamente, fazer esse doce, no meu caso, fazer o doce para ganhar o dinheiro, né? E...
1: Porque a Pri é doceira, então ela faz o doce e com o doce
2: ela faz o dinheiro. Aí eu eu vejo que eu sou adulta quando eu tenho a oportunidade de comer o doce antes do almoço e eu não como, eu decido não comer pela saúde. Aí eu penso, né? Ai, talvez isso foi adulto.
1: A Márcia fala que quando ela almoça pipoca... Almoça não, janta pipoca, ela é adulta. Ela fala, (risos) tô jantando pipoca. Sou adulta, porra.
2: Isso já é uma pequena alegria, né, Lélida? da vida adulta, é você poder tomar as suas decisões assim, mesmo que você sabe que é uma decisão ruim pra aquele momento, mas e fazer sabendo que você vai ter que lidar com as consequências depois
1: É, mas eu acho que isso que é o bom de ser adulto, isso quando você é criança, que você não gosta de ser criança se você quer ser adulto é pensando justamente nisso, assim, eu vou tomar minhas decisões e elas vão ser minhas e eu vou fazer e, e pronto, acabou, entendeu?
2: Eu faço o que eu quero, não me diga como viver a minha vida é. eu lembro eu muito disso, assim, tanto quando eu era criança ou adolescente, de várias coisas que eu não podia fazer e eu pensava, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer de tal jeito, não sei o que, muito, muito <risos> rebelde, assim, e, nem, e nem, nem sempre eu faço do jeito que eu achei que eu ia fazer. Às vezes a gente se vê também repetindo até as coisas que nossos pais faziam, né? Com a gente, assim. Você que é mãe deve sentir isso mais ainda, né? Quantas coisas tu fala pra tua filha que tua mãe falava pra você, né? Os clichês. Assim, Ai, muitas, todos, muitas.
1: Né? <risos> Muitas, muitas, muitas. Inclusive, esse lance de adulto, outro dia ela falou assim pra mim, que ela queria ser... Eu quero ser a chefe dessa casa. eu falei assim, mas não, minha filha, não é assim. Você é a criança, você não é a chefe dessa casa. Eu falei, aí eu achei engraçadinho e falei assim, não cresça rápido demais, minha filha. Ser criança é muito bom. Ela falou assim, não, ser criança é bom eu não quero ser adulta eu quero ser chefe. É diferente. Quer mandar. Mas... É, mas é isso mesmo, assim, às vezes eu fico falando as coisas que a minha mãe falava, e aí, esses dias eu tava ouvindo aquela música do Legião Urbana, Pais e Filhos, e aí que ele fala, em algum momento, né, que os seus pais... São crianças como
2: você...
1: Exatamente, e cara, dá uma depressão pensar nisso, né? (risos) Mas é isso aí... (risos) É. E eu acho que só você sendo um adulto e tendo filho, você realmente. Isso é uma coisa que só um pai diria, né? Mas uma pessoa que tem filho diria. Mas é isso. Só você sendo um adulto com filho, você realmente ouve essa música e você entende ela. Mas eu pelo menos me, me, me pego aí, nas pequenas alegrias da vida adulta. Né? E elas estão aí e é, é nelas que eu me agarro. Entendeu? Quando eu, eu sinto que eu tô adultando demais e que eu não sei como adultar, é, eu me pego nas pequenas alegrias da vida adulta. Não sei você.
2: Qual que você acha, assim, que é sua maior alegria? Que você pensa isso, né? Ai, não, e pensa assim, ai, não acredito que eu tô feliz com
1: isso. Putz, tem várias coisas, assim, que eu penso, não acredito que eu tô feliz com isso, mas que, que é. Mas uma coisa, assim, que quando eu compro, assim, uma roupa de cama nova, Aí eu lavo ela bem cheirosa, assim, aí eu boto na minha cama, eu arrumo a minha cama, um lençol bem lisinho, aí eu tomo um banho, aí eu deito pra dormir na minha cama com uma roupa de cama nova, num lençol bem lisinho, bem cheirosa, todo mundo cheiroso na cama. Melhor coisa.
2: Ah, isso é muito bom, né? Eu também adoro aquela cama cheirosinha, geladinha, né? Porque quando tá limpinho parece que ela fica geladinha, assim, É, é muito aí você bom. se
1: cobre, ainda tá um friozinho, você se cobre assim no edredom meio macio, que tá cheirosinho, aquele cheiro de amaciante que eu coloco bastante só pra ficar mais cheiroso.
2: <risos> Sim, é muito bom. Falando em roupa de cama também, teve uma semana que choveu muito assim e... E eu tava esperando pra... Eu não tenho secadora, né? Então eu tenho que ir... O dia tá bom pra eu lavar roupa de cama. E assim, como eu tenho pouco espaço também pra guardar coisa, eu não tenho muitas roupas de cama. Então, em... geralmente, uma tá lavando e a outra tá na cama. Daí pra trocar, a outra tem que estar tá limpa já, né? E tava uma semana... Eu também semana... sofro disso. É. E tava uma semana só de chuva, de chuva... E aí teve um dia Que finalmente abriu o sol Eu levantei, eu abri a janela Tava aquele céu azul Aí eu pensei Vou lavar minha roupa de cama (risos) Tipo, fiquei feliz Que tava azul Porque eu ia poder lavar minha roupa de cama Isso é muito adulto
1: É é muito adulto Muito adulto e muito
2: dona de casa também Assim, né
1: É, eu ia falar que quando eu me mudei aqui pro Canadá, uma alegria, uma pequena alegria da vida adulta, dona de casa, para mim, foi ter lavadora e secadora. Então, tipo, passar chuva, passar sol, posso secar minha roupa. Tá certo que eu vou secar e vou deixar ela lá por uma semana, como a gente já falou nesse podcast. Mas assim, a secadora. E outra, a máquina de lavar louça. Nossa, melhor coisa. Mas pra você ver como as pessoas são, as pessoas são como as criaturas. Já dizia meu avô, Enio, que às vezes eu tinha muita raiva de lavar a louça, sabe? Ficar lá lavando louça, não sei o quê, não sei o quê. Aí a máquina de lavar louça na minha vida foi uma transformação. Que, nossa, eu posso botar a louça aqui dentro, boto o sabão e ela sai lavada, quentinha, assim, delícia. E às vezes eu termino, assim, de fazer uma refeição, aí eu pego toda... Meus pratos e tal, e em vez de eu botar e arrumar tudo na nova, na nova louça, eu ainda deixo na pia, assim, até a próxima refeição, sei lá. Tudo bem que assim, eu sempre eu, espero, eu, eu uso para mim a desculpa de que, ah, não, tem que encher mais essa louça, sabe? Uhum. Eu não podia já ir organizando as coisas, mas eu não vou porque não sou essa pessoa.
2: Lele, eu também adoro, falando em louça, assim, né? Louça eu nem falo porque isso é tarefa do meu marido, do Moisés, eu fico com a produção da, da comida, assim, né? E... mas assim, eu fico muito feliz quando eu faço comida para mais para vários dias, assim aí tipo, tu tá trabalhando, chega a hora do almoço, assim, começa a dar aquela fome, daí eu lembro assim ai, ah, o almoço já tá pronto, só precisa esquentar, é muito ai, bom delícia. porque é um tempinho mais livre assim, também, Isso é uma alegria assim, para mim também
1: ai, para mim também, principalmente no jantar assim, que você acaba o trabalho, você tá cansado você não quer nem pensar em cozinhar aí ele fala, não preciso cozinhar
2: já tá, Já tá pronto. Isso é muito bom.
1: É melhor ainda quando não foi você que cozinhou em outro momento, né?
2: Mas... É verdade, porque tem até isso assim. Eu gosto, eu gosto de eu gosto muito de cozinhar assim, né? Mas o dia que eu faço a sua comida, quando eu tô fazendo, parece que eu não como tão gostoso assim. Aí, quando a comida já tá pronta, mesmo que tenha sido eu que fiz, ficar mais gostoso assim também. Porque, tipo, foi só sentar e comer.
1: Parece que ela só apareceu lá.
2: É. Ai. Outra coisa, Leli. Olha, nossa, eu tava fazendo lista das minhas alegrias, assim, e eu percebi que também eu podia fazer uma categoria só de cheiros, assim, que me... que são alegrias, assim, para mim. Eu, o meu olfato, eu acho que ele me preenche muito, porque tem vários cheirinhos, assim, que eu que me faz muito feliz.
1: Eu acho que o olfato, ele é muito anemônico, assim, né? Quando você sente um cheiro, você lembra logo de alguma coisa. né uhum. te lembra... Principalmente assim, se é um cheiro bom, te lembra logo um lugar feliz, uma coisa assim, boa. e é, Nossa, é muito bom você sentir um cheiro assim e pensar assim, nossa. Que, que delícia. Tipo, pra mim, cheirinho de café, assim, nossa, acordar com cheiro de café
2: ah, é o melhor jeito de acordar.
1: Você então, é acorda e já bom. tem um cafezinho
2: pronto. Uhum, é muito gostoso. O cheirinho de café, assim, né? Qualquer hora, né? O cheiro de café. Eu tenho o hábito também de tomar café depois do almoço. Tipo depois do almoço tem que ter aquele cafezinho, sabe? E também eu adoro o cheirinho assim. Ai, é uma boa abertura para seg- o segundo turno do dia, assim.
1: É, nossa, também. Tá um cheirinho de café te, te transporta. É. Nossa, só de, de lembrar agora eu já quero tomar um café. Também gosto do cheiro de feijão. Eu e olha só que bizarro. Você falou do cheiro do café. Eu lembrei exatamente assim, não só do cheiro do café Mas do barulho da minha mãe na cozinha Sabe? Que uhum. <risos> eu já penso nisso Que a minha mãe também adora um cafezinho Então sempre assim, às vezes quando Na casa dela, tem um, você chega e tá, Ou então quando, você, quando eu acordava Que eu morava com ela, tem o um cheiro de café E o barulho dela fazendo alguma coisa na cozinha uhum. E aí eu pensei também Agora no cheiro de feijão assim, Que é o cheiro de almoço tá, em casa E o barulho da panela de pressão, de pressão. na casa da minha mãe Quando ah. ela estava fazendo assim Aí aquele cheiro de almoço, assim, nossa, muito bom
2: (risos) Ai, barulho de panela de pressão é muito coisa de casa de mãe, né?
1: É, nossa, muito bom, é muito, muito coisa de casa de mãe mesmo
2: Não, e falando em mãe, assim, eu falo muito com a Inesita, nossa amiga, né? Esse negócio do cafezinho, que ela também adora um cafezinho. E eu eu lembro muito da minha mãe e ela da mãe dela, porque eu acho que era uma alegria da vida adulta delas, assim, né? Tipo, uma geração antes da nossa, o cafezinho. e E é sempre no diminutivo, assim, né? Tipo, terminou de fazer tudo, agora eu vou tomar meu cafezinho. A minha mãe fala muito isso e a mãe da nem né, fala igualzinho. Daí a gente fica imitando elas assim: agora vamos tomar nosso cafezinho.
1: A minha mãe também. A minha mãe, pra tudo na vida dela, ela tem que tomar um cafezinho antes. <risos> mãe, vamos fazer tal coisa, vamos? Deixa eu só tomar um cafezinho. Um cafezinho. <risos> Ai, é tão legal. A minha mãe, ela tomou tanto café que às vezes a gente vai sair e ela toma um cafezinho pra, na hora de sair. E às vezes a gente vai sair assim, né? Mãe, vamos sair, vamos fazer um não sei o que, a gente aproveita e toma um cafezinho. Aí na hora de sair, eu tô vendo lá na cozinha, eu falo, mãe, o que você tá fazendo? Ah, tô tomando um cafezinho. Falo, mãe, a gente vai sair um
2: cafezinho. Às vezes vai sair pra tomar um café, mas tem que tomar, tomar um, um cafezinho, cafezinho, né? Não, tomar um
1: cafezinho. Tudo que minha mãe faz, ela fala, não, peraí, eu vou tomar um banho, mas primeiro eu vou tomar um
2: cafezinho. Ai, Lely, fala, falando em outra coisa assim, né, lembrando das nossas mães. A minha mãe também falava muito assim. Agora eu vou ver minha novelinha. <risos> assim agora eu vou ver minha novelinha. E eu trouxe isso assim também. Eu já fui muito noveleiro. Hoje em dia eu não sou mais, né? Faz tempo que eu não assisto novela. Mas também eu me programo às vezes para ver uma série ou um filme assim. Aí eu sempre lembro da minha mãe, para mim é uma pequena alegria assim também. A hora eu consegui e ver o que eu programei na hora, na hora que eu programei assim, daí eu penso na minha mãe também. Assim. Tipo, ai, ah, vou ver minha novelinha. Eu penso, ai, ah, agora eu vou ver meu filminho.
1: Você liga a sua televisão, a fofas almofadas. Sim, vou sentar aqui agora, agora eu vou ver meu
2: filminho Vou ver meu filminho.
1: Aí você liga a pra ver seu filminho, assim, é muito bom.
2: É muito bom, é muito né? Bom.
1: Aí você senta, aí você pensa, ai ah, que delícia, tô vendo meu filminho.
2: É muito bom. Amiga, outra coisa que eu adoro é ficar sozinha em casa. Assim, é, com a quarentena, né, a gente ficou, todo mundo, né, ficou mais em casa com, com os companheiros, assim, né, tu com a tua família, eu com meu marido, meu marido é uma ótima companhia, assim, mas tipo, é... Nunca mais eu tinha ficado sozinha, porque tá sempre
1: todo mundo em casa, né? Tá
2: sempre todo mundo em casa. Aí, essa semana, ele teve que sair e demorou, assim, mais mais um pouco. Ele foi fazer um passeio com um pessoal amigo dele, né? E uma trilha. E eu fiquei sozinha em casa. Ai, foi tão gostoso, porque não tinha ficado mais assim, sabe? E eu gosto de ficar sozinha assim também, e foi legal assim. Aí até quando, quando ele chegou, ele falou assim pra mim, ai, tu ficou com saudade? Eu disse, ai, você... olha, é... ah, não, eu fiz minhas coisas. Então ele falou, poxa, podia ter sido menos sincera. Mas eu gosto ah, de ficar Ah, mas eu sozinha.
1: É bom ficar sozinho em casa um pouco. E aqui em casa, assim, é, na minha casa sempre tem muito barulho, eu acho, sabe? Porque tem criança, casa que tem criança sempre tem muito barulho, eu acho, também, assim. Tem criança, tem gato, que tá sempre. E os meus gatos estão sempre miando, eles são vocais, assim, sabe? Eles estão sempre <risos> miau miau, miau pra alguma coisa e tal. Aí às vezes quando eu tô sozinha aí fica aquele silêncio assim, tu pensa assim ai, que silêncio bom uhum. E aí você não, fa... mas assim, eu gosto quando eu tô sozinha e eu não faço nada absolutamente nada, entendeu? porque assim, se eu tiver sozinha, mas sei lá, eu tô trabalhando porque às vezes minha filha tá na escola meu marido sai pro trabalho também e eu tenho que ficar trabalhando em casa mas assim, eu gosto quando sozinha assim, tipo, digamos assim um sábado que eles saem todos e aí fica só eu, aí eu fecho a porta do quarto e fica só aquele silêncio aí você toma um longo banho Sabe, faz uma coisa assim que você nunca faz com... Com, com calma, com né? Com calma. Você nunca faz demoradamente. Um filme que meu marido ia achar chato. É, que, não que eu não ia sentir, vou dever porque tem uma criança pulando na minha frente.
2: Uhum. É, muda assim o ambiente, a energia da casa, assim, né? Do ambiente. Já ou então, parece uma ou só coisa dormi. diferente.
1: Só dormir. Você tá sozinha em casa, aí eu pego os dois gatos, boto na cama. Porque o gato, ele tem uma capacidade sonífera. Se o gato deita do seu lado e o gato dorme, E você fica ouvindo o respirar de um gato dormindo que é misturado um pouco assim com um ronronazinho. Aquilo dá um sono. E aí quando você (risos) dorme com o gato, parece que você tá bem quentinho assim, sabe? E os meus gatos, eles gostam de dormir assim, bem junto. Tem gato que não gosta muito de ficar próximo do humano, né? Mas eles gostam de dormir em cima. Então tem um gato que gosta de dormir na cabeça, o outro gosta de dormir bem deitado no pé. Então aí você dorme um sono que é é o melhor sono. Parece que ninguém vai te acordar daquele sono, ainda tá quentinho. A parte onde ele tá se encostando fica bem quentinha assim. Dormir com um gato é, um, é muito bom. É uma pequena alegria da vida adulta, assim. Que é, pode ser também da sua, da sua infância, mas os gatos não se juntam tanto com você quando você é criança. Eu vejo pela minha filha, né? Uhum. Mas é muito bom você ficar sozinha em casa, dormindo com seus gatos. Quem nunca fez isso, por favor, experimente, que é muito bom.
2: Ah, eu adoro o grude do meu cachorro, assim, também. Ele é um grude comigo e é uma alegria, assim, pra mim, porque todo dia eu dou risada com as coisas que ele faz pra ficar perto de mim. É muito engraçado, ele tem que estar tá encostado em mim, assim Se eu não tiver em um lugar, tipo, eu tô aqui agora Fechei a porta pra ele não estar tá... Ele ia estar tá aqui com uma partinha do corpo dele encostada em mim, assim É nesse nível E assim, qualquer coisa que eu vou fazer, ele tá junto Eu tô na sala, vou pro quarto, ele tá junto Tudo, é um grude, é um grude Eu, eu acho muito Você bonitinho. é a preferida do boi? Ai, ele é mais grudado comigo, mas tipo assim, ele faz festa pra nós dois. Assim, a gente, a gente até fala assim, né? Que a gente não sabe se ele tem um preferido, porque ele, ele é muito carinhoso, assim. E só, mas só com a gente, tá? Ele não é legal com as outras pessoas. Só com a ele, gente. É ele é seletivo. É
1: interessante, é interessante, porque cachorro é meio dado, né?
2: É. O boi, ele não é é tão simpático assim, logo que ele te conhece. Ele leva um tempo assim, né? quando tá...
1: Entendo. Eu entendo o boi, eu sou assim também.
2: Pois é, amiga. E tem ficar sozinha em casa, e tem também ficar em casa quando tua casa tá limpinha, assim que tu acabou de fazer uma faxina. Também é muito bom, né?
1: Ah, é. Eu adoro quando a casa tá limpa, eu fico mais feliz também. Eu Sim. odeio ter que fazer a faxina. Porque eu sou essa pessoa, mas assim, a, a minha, o meu desprazer de ver a casa suja, ele é maior do que a minha preguiça. Então, eu gosto de limpar. E aí, nossa, como a casa tá limpinha, né? Uma vez uma pessoa veio na minha casa e falou bem assim, nossa, a sua casa, ela cheira limpa. <risos> Foi o melhor elogio que eu já recebi. <risos>
2: Ai, que bom, né? Ai, eu também eu adoro esses cheirinhos assim de limpeza, sabe? Aliás, aliás outra, outra pequena alegria da minha vida assim, é escolher os produtos de limpeza no supermercado. Eu acho muito adulto isso. Tipo, ter um, neg- um, um produto específico para passar no piso, o outro para lavar o, ba- o box do banheiro.
1: <risos> ah, é. Ter, ter produto de limpeza favorita é uma coisa de adulto. <risos> Pois Se é, é dúvida, eu é uma adoro, coisa de adulto.
2: Eu adoro todos, assim, sabe? E os cheirinhos todos. E depois que eu acabo a faxina, que eu ligo o aromatizador, assim, de ambiente. Ai, eu adoro.
1: Ai, também. Eu adoro aquele que você bota na tomada, assim, aí dentro. O uhum.
2: um negócio,
1: eu, adoro, eu gosto muito desses cheirinhos também. <risos> ou tem um que você espirra, assim, no, no, no travesseiro, na roupa de cama e tal. Uma delícia. Melhor que tem cheiro de limpeza. É. Ou... É muito bom. (risos) A sensação de você terminar assim, de fazer a faxina, aí você toma o seu banho e aí você só aproveita a sua casa limpa? Sim. Toma banho
2: naquele banheiro limpo, aquele chão limpinho, lisinho, né? Aí, tipo, agora eu vou relaxar. E outra coisa que é muito bom também, você sentar depois de um dia cheio desse assim Nossa, eu sinto muita dor na coluna, eu tenho várias é, ites 40 e 40 mais,
1: né amiga? É. 40 mais é isso, é dor nas costas
2: <risos> Isso aí, sinto muita dor, tenho várias ites e quando o dia é mais puxado mesmo e eu tô com dor meu, é muito bom quando você deita na cama e dá aquela dor final, assim, parece que a dor, ela se assenta, assim, e você aí fala, ai, finalmente eu tô deitada, eu não acredito que eu tô na minha cama.
1: Nossa, é muito, muito bom. bom. Eu tenho vários prazeres que estão relacionados, assim, à minha cama, sabe? Eu acho que a cama, ela é um santuário, assim, tem coisas que só a sua cama faz pra você. E, assim, nenhuma outra cama é igual à sua cama. Ah, é verdade. Apesar de que camas alheias também são muito bom, É muito bom quando você vai num hotel, né? Ela tem seu valor, a cama de hotel.
2: Uhum. Mas aí
1: quando você chega de novo na sua casa e deita na sua cama, e você pensa, ah, que gostoso a minha cama. É muito
2: bom. <risos> Amiga, para as dores, eu tenho uma compressa que ela é muito boa. Ela é tipo um colar cervical, assim, e ela é de tecido e ela é toda recheada de sementes. Ela tem, assim, de especiarias, né? Ela tem, ela é recheada com um pauzinho de canela, é, anis estrelado. Tem várias especiarias dentro dela, assim. Aí tu pega essa... Esse colar, ele enrola, fica uma bolinha assim, aí tu bota no micro-ondas. Aí ela é uma compressa quentinha pra você colocar assim, sabe? Meu, isso é muito bom. E, E aí quando ela tá quentinha, sai o cheirinho dessas coisas, sabe? Então ela fica ali te relaxando e você fazendo aquela aromaterapia assim. Foi... Foi o Moisés que descobriu esse colar. Eu achei o máximo. Daí ele falou assim: Eu vou comprar outro, porque eu sei que você vai querer usar mais do que eu. Eu falei assim: Não, não tem necessidade de comprar outro, a gente vai revezar tal. Mas olha, a gente briga. Precisou comprar outro? A gente briga pelo colar. E quando eu decidi que eu ia comprar outro, que realmente seria necessário o um segundo colar. Nunca mais ninguém achou o colar, tá? Igual esse Puxa
1: é, É, mas é sempre assim Nossa amiga, esse papo muito de velha, né? Falando de... De compre, polar de compressa e aromaterapia. Ah,
2: então, né? Podia até, daqui a pouco o nome do, pro, do episódio, tu vai ter que mudar pequenas alegrias da vida senil, porque né? já ultrapassou a vida adulta, né? Esse papo.
1: É isso mesmo. <risos> Mas olha, uma coisa que é, eu tava me lembrando, é que uma vez eu li em algum lugar que a pessoa, quando ela toma um bom café da manhã, é porque ela tem a vida dela nos eixos, assim, sabe? que ela tá sob controle e tal na vida dela, aí eu sempre, eu até falei isso pra Marcia uma vez, e a gente gosta de tomar assim, longos cafés da manhã, quando ela vem me visitar e eu não tenho que ir pro trabalho, assim, no final de semana e tal, aí ela fica na minha casa, aí a gente prepara um café da manhã super gourmet, aí a gente senta na mesa, toma o nosso café da manhã, falando, nossa, que café da manhã delicioso! (risos) E aí, depois a gente come e fica tomando só o nosso segundo café, porque toma o café da manhã junto com o café, depois toma mais um cafezinho. cafezinho! Depois do café da (risos) manhã... Depois do café da manhã, fofocando, entendeu? Contando alguma fofoca, né? Falando alguma aleatoriedade, pensando no que a gente vai fazer no dia. E é, é muito bom, de fato. A sensação é de que a sua vida tá toda sob controle, que você, é, de fato, é a rainha do seu castelo, a senhora do seu domínio, sabe? Que você tá... Quando claro, você toma um bom café.
2: pra você fazer... Fez todo sentido essa frase. Porque pra você fazer isso, você tem que estar tá assim, ó, muito zero. Porque você tem que saber que você não tem nada importante pra resolver depois, assim, nada urgente pra resolver depois. Então pra você ter um café da manhã desse, (risos) né, sem correr... Realmente é, mas assim, normalmente é tarde. no final de
1: semana É no final de semana tipo que é bom você acordar no domingo Aí você faz o seu cafezinho Aí você começa a fazer uma coisa bem gostosa de café da manhã Que não é aquilo que você faz todos os dias Porque você tem que comer correndo, porque você tem trabalho a Sua vida tem que começar, né E você quer dormir sempre mais um pouquinho Se você for igual a mim Então, não precisa fazer nada correndo Eu vou lá Tipo, sei lá, um dia eu faço um pão de queijo, outro dia eu faço uma panqueca. Quando você vê em filme assim, a pessoa fazendo uma panqueca por um café da manhã, sei lá, numa segunda-feira que ela tem que sair pra trabalhar, isso é tudo uma grande... um grande engodo, um grande engodo. Isso não existe, porque fazer panqueca, você tem que misturar os ingredientes e fazer com amor, né? Tô te contando como faz panqueca aqui, você, doceira, mas. Enfim, aí você faz a panqueca, aí você vira a panqueca, aí você bota as panquecas, tudo numa pilhazinha, entendeu? É, é um trampo, cara. Você não vai fazer isso na segunda-feira, quando você tem coisa pra fazer. Então, tipo, no domingo, aí você faz a sua massa de panqueca. Você bota a sua bananinha, porque adoro ban... panqueca de banana. Amassadinha ali, a sua canela, aí você frisa a sua panqueca, aí você lá pega bota uma quantidade obscena de maple syrup, que tem que ser maple syrup. Se você faz panqueca e você bota qualquer outra coisa que não seja maple syrup, qualquer outro xarope, né? Qualquer outra coisa não, qualquer outro xarope que não seja maple syrup, você tá fazendo errado. Mas enfim, não vou dizer como você deve fazer a sua panqueca. O lance é, é uma coisa pra você fazer devagarzinho, entendeu? Aí você faz o seu bacon, faz a sua panqueca, faz a sua toast, toma o seu cafezinho, come tudo aquilo e, nossa, depois que você tá com a barriga muito cheia, você toma mais um cafezinho. Fica falando da vida, puta, muito bom Nada como um domingo pra você fazer tudo isso E sentir que tudo faz sentido na sua vida Quando você faz isso
2: É Pois é, porque exatamente Tu fazer isso no fim de semana É uma pequena alegria da vida adulta E quando tu vê nos filmes a pessoa fazendo isso Num dia de semana Não é que é uma mentira É que é uma pequena alegria de uma vida Vencida De uma pessoa que venceu na vida <risos> Né?
1: É, e aí me lembra que eu não sou essa pessoa que venceu na vida
2: eu também não. Ainda, né, porque... Ainda, ainda. ainda.
1: Mas é verdade, não, mas... mas o que eu tô criticando não é a pessoa que venceu na vida e tá fazendo isso. É aquela que no filme tá fazendo a panqueca, tá fazendo um monte de coisa, aquele café da manhã que tem várias coisas, mas daqui a cinco meses já tá pronta para ir pro trabalho. Arrumada ir pro trabalho. E aí ela vai comer uma mordida da panqueca, uma mordida de alguma coisa, uma... um golinho no café e vai sair chiquérrima pro trabalho, assim, puff. Depois você tira aquele trabalho federal pra fazer todo aquele café da manhã. Aí a pessoa chega, que acabou de acordar, chega na cozinha, ai ah, aqui tem homens, panquecas, não sei o que e tal. Eu tô saindo, tchau, fulana. E, sabe? É essa é a crítica entendi. social que eu tô fazendo. Uhum. Isso ai. não existe. <risos>
2: Que mais amiga, olha na categoria dos cheiros, assim também eu acho, né? Na verdade, mistura cheiro com pequenas compras, assim também. Eu adoro usar shampoo novo, assim. Tipo, quando você vai começar um vidro novo de shampoo, eu sempre compro diferente, assim, né? Quando acaba um vidro de shampoo, eu compro outro de outra marca, assim. Ai, ah, é muito gostoso também, né? Porque, tipo, você já você depois de umas lavagens. Você já fica acostumado com aquele cheiro e não sente mais, né? E o shampoo novinho, teu cabelo fica cheiroso, você sai muito cheirosa. Eu tenho a impressão que eu fico muito cheirosa com shampoo novo, assim, eu adoro.
1: Ah, eu também gosto muito de shampoo novo. Parece que o seu cabelo, ele tá renovado mesmo. Parece um <risos> outro cabelo. Um é. cabelo mais bonito, não uhum. sei o quê. Mas eu gosto de qualquer produto novo também. Um hidratante novo, uma maquiagem nova. Nossa, esses dias eu comprei um, um batom novo. Na verdade, não era nenhum batom, era um lip tint que é tipo um pseudo batom ele é só um, um gloss que deixa sua boca mais coloridinha do que um gloss não sei nem o que, que é que eu tô falando, mas é isso <risos> aí eu comprei e nossa, eu me senti arrasando eu tive que colocar todos os dias da semana meu, meu batom novo, meu lip tint novo porque eu falei assim, nossa, tem que colocar porque... e eu, né uma pessoa que está em estado de quarentena trabalhando de casa e ninguém me vê não é sempre que eu fico me maquiando assim só se eu for aparecer em alguma reunião. (risos) Mas essa semana comprei um batom novo e falei assim, não, vou me maquiar. Eu me maquiei todos os dias. E essa foi.
2: Dá uma levantada, né? Eu também adoro, eu adoro fazer minhas unhas, tipo passar esmalte diferente. Nossa, toda semana eu tenho que fazer minhas unhas assim e eu adoro. E assim, dura super pouco porque eu fico na cozinha, lavo lavo muita coisa assim, né? Não dura quase nada, mas o dia que eu faço as unhas, ai é tão gostoso e cada vez eu passo uma cor diferente assim também ai eu adoro, é uma pequena alegria assim também pra mim, na minha semana parece que dá, sabe quando dá uma quebrada na semana, que você tá naquela loucura né, de resolver as coisas, de trabalho, de tudo Aí eu faço minhas unhas, parece que dá um intervalo tão legal na... Na... assim sabe eu... eu tô pronta pra recomeçar com as unhas feitas
1: eu, eu fazia muito as minhas unhas quando eu tinha assim, meus 20 anos, assim, um pouco antes de eu vir me, me mudar para aqui para o Canadá. Eu eu mesma fazia minhas unhas. Eu achava que ficava ótimo quando eu mesma fazia. Eu achava que eu fazia super rápido e era prático, não sei o quê. E depois que eu vim para cá, assim, eu fui ficando um pouco mais desencanada de fazer minha unha, assim, eu mesma, né? Ah, preguiça, não sei o quê e tal. Não sei por quê, porque a minha vida às vezes, já em alguns momentos já foi muito mais corrida e eu ainda achava tempo para fazer minha unha. Depois eu fui ficando assim, meio com uma preguiça de fazer minha própria unha. Uhum. Aí ela perdeu para mim esse espaço especial na minha vida. Às vezes eu faço minha própria unha e eu não sinto mais o prazer que um dia eu, eu senti com isso. Hoje em dia eu acho que eu sinto mais prazer se alguém faz a minha unha. para mim, o que acaba sendo um evento um pouco raro, mas se alguém tá lá fazendo a minha unha, eu acho mais legal. Eu, eu acho uma pequena alegria da vida adulta, principalmente se você tem o privilégio de poder ir fazer sua unha. Uhum. Porque você senta Aí a pessoa tá lá te ajudando, fazendo sua unha, e você fica conversando, contando umas aleatoriedades, umas fofoquinhas assim meio é, aquele papo inconsequenciais. Salão, né? É, que... aquele cheirinho de, de acetona no ar, sabe? Escolher um esmalte que não é um esmalte que você tem, sabe? Porque tem muito esmalte diferente assim no salão, aí tu fala, ah, acho que eu vou experimentar essa cor aqui, uma cor bem aleatória que você não tem, que você, sei lá, nunca escolheria na vida. A última vez que eu fiz a minha unha Foi uma menina que, coitada Ela fazia uma unha péssima Ela fez muito ruim a minha unha Ela era muito ruim, coitada mas ela era boa de papo, a garota. <risos> ela falava de tudo. Ela sabia de todas as histórias. Qualquer fofoca dos famosos, ela sabia de tudo. A menina falava pra caramba. Ela papá no final da história. Ela tinha feito meu pai, minha mão. Já tinha me contado tudo da, da vida dela, da família dela. Da família real, das fofocas das revistas eu não sei o quê. Eu tava super entretida. Minha unha ficou uma merda. Mas o, o papo
2: ficou em dia. conheço <risos> ok? Ótimo papo, né? Igual aquela avaliação do, do Uber, né? <risos> Quando você pega o Uber, se tivesse pra avaliar, unhas yes, normal, mas é, é um ótimo papo. Se,
1: se, se o salão tivesse um, um sistema de, de dar estrelinhas, eu ia botar isso daí. Que a fulaninha é muito simpática, faz uma unha que é uma merda, mas é muito simpática. <risos> Adorei,
2: é fulano. Ô Lely, e assim, com a sua família, tipo, a gente mora longe das nossas famílias, né? E então não tem aquelas alegrias de constante, né? De estar tá junto, de poder marcar alguma coisa, visitar nossos pais a hora que a gente quer. Como, um, quais são as pequenas alegrias que você tem, assim, com a sua família, de longe? Ai, oh, olha me pegou agora, calma aí. Deixa eu, deixa eu te contar uma minha, então. Porque, assim, a gente. do Almoço de domingo, meu pai sempre adorava fazer. Tu sabe, tu já almoçou lá com a gente. Tu almoçou com a gente várias vezes de domingo lá em casa. E era aquele almoço que saía assim três da tarde. Porque antes a gente ficava conversando e bebendo e vendo alguma coisa, um filme, alguma coisa. E, ai, meu pai adorava isso. E a gente também, né? E. e... Foi assim durante muito tempo E depois que faz muitos anos já que eu moro longe dos meus pais também, né? E eu mantive essa tradição assim de fazer almoço de domingo, sabe? eu, eu Agora porque a gente não tá podendo ir para restaurante, claro, né? Mas eu, eu gosto muito de ir para restaurante Mas de domingo eu faço sempre questão de fazer o almoço em casa Fazer alguma coisa assim e o meu pai também continua com isso, sabe? E aí sempre eu ligo pra ele domingo, aí ele fica me contando o que, que ele fez de almoço, assim, o que, que ele. como que ele fez, né? Tipo, ai, ah, hoje eu fiz. É, já fiz um frango assado Só que agora eu achei um saquinho de celofane Que você bota o frango pra marinar lá dentro tal, e Aí ele fica contando Daí eu conto também o que que eu fiz Aí é, ele fica me perguntando assim Eu acho muito bonitinho E eu gosto de conversar sobre isso com ele
1: E é uma conversa que você tem Tipo, você adulta com seu pai
2: adulto, né? Exatamente E eu vejo assim que É pra manter Às vezes é uma coisa pequena que mantém uma coisa grande assim né, uma tradição que a gente tinha assim, eu acho legal. Às vezes também ele me liga pra perguntar alguma coisa, tipo ah, eu tô aqui fazendo uma caponata, como que eu faço não sei o que, tipo como se a dele não fosse melhor do que a minha, entendeu? Mas ele liga uhum. só, pra... só pra puxar papo assim, só pra falar. É, é uma alegria assim pra mim também.
1: Eu acho que uma grande alegria da vida adulta é você ser a tia legal e eu sou a tia legal, entendeu? eu sou a, a tia exótica que mora longe e traz os melhores presentes, entendeu? Eu não sei qual é a visão que os meus sobrinhos têm da minha vida, mas certamente é uma uma idealização, né? Provavelmente irreal de uma coisa muito diferente e Muito legal, né? louca assim, né mas eu, por exemplo cheguei uma vez no, na casa da minha irmã com uma bicicleta, a primeira bicicleta do meu sobrinho fui eu que dei, e eu me lembro da minha primeira bicicleta que foi a minha tia que me deu, a minha madrinha que é a minha tia também e é tipo, uau e aí, eu cheguei lá e eu dei pra ele a bicicleta. E ele meio que... Eu, eu cheguei muito feliz achando que eu ia arrasar. rosa Arrasa. né? E aí, ele gostou muito. Ele gostou muito da bicicleta. Mas o meu sobrinho mais novo, que era muito pequenininho ainda para andar de bicicleta, por isso não ganhou uma. <risos> Gostou mais ainda, ele ficou muito, 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 assim, apaixonado pela bicicleta E ele tinha um aninho, ele não ia andar na bicicleta ainda, assim Ele tinha um triciclo, um, né, um daqueles de neném Mas ele queria muito andar na bicicleta e ele ficou mais maravilhado ainda E eu fiquei me sentindo assim, meio, puxa, falhei com ele, né Porque o presente que eu trouxe pra ele não foi tão legal assim que eu trouxe um outro presente também Que eu julguei ser um presente legal Mas ele ficou mais maravilhado com a bicicleta do outro E o outro que a bicicleta, achou muito legal Mas não tanto quanto o pequenininho, sabe? Aí eu fiquei pensando eu devia ter a bicicleta pro pequeno ele <risos> ficou Mas, é... O meu sobrinhos ele sempre, né? Eu sempre tento ser a tia legal Que traz presentes legais e diferentes E eu espero que eles achem isso, né? Eu acho que é o que eles acham Não sei, fala aí, Adriana o que eles acham? Uma pequena alegria, assim, sabe? Você ser a ah, tia é, diferente.
2: É verdade. Isso de sobrinho também eu adoro, assim. Às vezes minha irmã me conta de alguma coisa que, que os meninos falaram, né? O meu irmão também que conta da minha sobrinha, que viu alguma coisa e lembrou de mim, assim, e falou, ai, não sei o que da tia Pri. Ai, eu adoro também. Aí teve uma vez que o meu sobrinho mais velho brigou com a minha irmã e... Minha irmã brigou com ele, no caso, né? Aí ele virou pra minha irmã e falou: Eu vou, eu vou embora daqui, eu vou morar com a tia Pri. (risos) Tipo, eu fiquei. Claro, foi uma malcriação horrível. Ele não, não pode fazer isso. Né? Crianças não falam isso. Mas eu fiquei tão feliz que ele falou isso aí. Tipo, eu vou morar com a tia Pri. Você
1: é, é, é ser, ser tia é bom, né? Ser é tia muito é bom.
2: bom. Nossa. Porque você não
1: tem você não tem as, as obrigações da mãe. Uhum. Você, pode, você, você só é a
2: diversão. Ah, é muito legal. A minha sobrinha, a menorzinha, outro dia eu liguei pro meu irmão. Aí ela quis conversar comigo e ela quis falar comigo em particular. Aí ela entrou no quarto dela, fechou a porta e ficou conversando comigo. Ai, eu achei tão fofo. Daí a, a mãe dela vinha abrir a porta, né? Pra ver o que, que tava acontecendo, se tava tudo bem. Daí ela fazia sinal pra mãe dela assim: tipo, sai daqui, eu tô conversando. Foi muito bonitinho também. Essas coisas assim são alegrias pra mim que tô longe, né? Aí eu fico feliz com essas pequenas coisas também.
1: Nossa, é verdade. Aí a gente
2: falou bastante de um
1: monte de coisa que é tão bom quando a gente é adulto que às vezes é bom a gente falar, porque, como eu comecei falando nesse programa, a vida adulta é uma farsa, né? Grande parte do tempo você, tal qual o filósofo falou, você sabe que não sabe nada. (risos) Você tá perdido, você só quer, sei lá, se encontrar. E quando você percebe essas, essas pequenas alegrias que são coisas tão mundanas, mas que se você juntar tudo, né, dá, eu acho que constrói a felicidade da vida adulta, né, que você tenta, que você almeja pra vida adulta.
2: É isso mesmo, né, tipo, quando você me chamou, né, pra gravar esse episódio, você falou que Pegou a, a sua inspiração para o tema da uma música do da que tem esse tema, né? Pequenas alegrias da vida adulta. E no, nesse mesmo disco do da em outra música, ele diz que a grande tendência é a depressão com cara de férias né, que assim, realmente muita gente, às vezes a gente quer se espelhar em quem a gente acha que tá com uma vida melhor que a nossa, né tipo, tá de férias, tá sei lá, tá sempre arrumado tá sempre, parece que tá com a vida toda organizada, que toma café então da manhã e quer é longo, mostrar todo dia, uma né coisa,
1: é, <risos> quer mostrar uma coisa maravilhosa, como se a sua vida fosse todos os dias aquilo ali, né
2: exatamente, e às vezes não é isso às vezes é só essa soma dessas pequenas coisinhas, assim, também tá também Também que na correria a gente Às vezes acaba não prestando Atenção, né, e tipo Conversando disso tudo pra você Acho que somando tudo isso eu tenho Várias coisas que acontecem no mesmo dia Assim, então eu não sou feliz O tempo todo, mas todo dia tem Um motivo pra ser feliz Mas né? todo dia você é um pouquinho feliz É. (risos) É, eu acho que a
1: vida adulta Ela é muito opressiva às vezes, né Quando você para pra pensar em todas as Coisas que você tem que fazer e que é esperado que você faça, né, que várias coisas que dependem de você e, de fato, ela não, não é uma, aquela coisa maravilhosa o tempo inteiro, mas todo dia tem alguma coisinha que você pode pensar assim,
2: nossa, boa oh, oh,
1: sorte, que coisa boa isso aqui, <risos> ah, né, muito então...
2: bom, né, e deitar o dia que você pagou os boletos, é muito legal, <risos> Nossa, é, né?
1: Quando você paga uma conta e sobra um dinheirinho, aí você ah, pensa,
2: assim, hum, nossa, é tudo, é
1: tudo pra mim. Quando você chega daquela, daquela semana, você percebe, nossa, sobrou uma graninha que delícia. Então é isso. A gente termina esse programa falando pra todo mundo está ouvindo a gente, prestar atenção na sua vida, identificar quais são as suas pequenas
2: alegrias e se agarrar nelas, que é isso aí ser feliz no caminho, porque não existe linha de chegada, né então tem que ser feliz durante a viagem,
1: e já que a gente falou em algum momento de pais e filhos do Legião Urbana, né, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã porque na verdade não há e esse podcast acabou piegas pra caramba (risos) Ai, Ai é. amiga, obrigada por ter vindo. E outro dia a Márcia chega aí, assim que ela tiver a internet. Por favor, Agilize, Márcia. Estamos com saudade. Sim, e é isso. muita saudade. E é isso. Um beijo pra você, um beijo pro Bolsas, um beijo pra Márcia. Um beijo pra todo mundo que está nos ouvindo. Ouve a gente em, nas principais plataformas de streaming que nós estamos em todas. E segue a gente no Instagram, no arroba. Não me diga como, sentiu Dá um biscoito pra gente, fala oi Enfim, e piramida esse programa Mostra pra alguém, fala que é uma Pequena alegria da sua vida adulta E é isso
2: Ah, é isso, obrigada Uma pequena alegria da minha vida adulta É fazer faxina ouvindo O podcast de vocês Então vamos passar mesmo Obrigada Leli, foi muito legal De nada, Pri, volte sempre Um beijo Beijos